0: 闻佛音，见佛法。感谢各位师兄收看今天的节目。说起神通这件事儿，就不得不提到一个人。大约在五百年前，他在龙场悟道，自此之后追随者无数。清末改革，救亡图存。林则徐、曾国藩、梁启超、陈独秀、严复、胡适这些在风口浪尖上的改革者，无一不是他的信徒。到了近代，蒋介石更是痴迷，不仅自己研读，还让自己的儿子研读，更是把台湾的草山命名为阳明山。没错，他就是王阳明。今天，小编要来分享的是南怀瑾老师对于王阳明前世所做出的开示。明朝的大儒王阳明，他同朱熹对中国文化影响都非常之大。不过，他同朱熹的路线相反，是走陆象山这个学派的路线，而且佛道两家他都学过。王阳明也学过佛，学过道，打坐功夫很好。在他的传记里记载，当时有一个道人叫蔡蓬头，蓬头是外号，因为修道的人把名利已经看得不值钱了，所以自己姓什么叫什么都没有关系。这人道行很高，王阳明曾经专门去山中的道观拜访他。蔡鹏头站在道观的山门外面，王阳明老远就跪下向他磕头。这个蔡鹏头居然拂袖而去，袖子一甩进山门去了。王阳明赶快站起来跟他走进道观大殿。道家的大殿供的是三清，三清是上清、太清、玉清。这个蔡鹏头当时走进大殿，在三清面前一站，不理这个王阳明。王阳明一上大殿，又跪下来磕头。蔡鹏头又拂袖而去，上了一个假山上的亭子。王阳明跟到亭子上又磕头。蔡鹏头回头看看他，对他说：“你呀，前庭后堂拜了我三次，礼虽隆，你这个礼貌很隆重了，终不离官气。”他说：“你不能修道，功名还有份，将来官做得大，事业好。”我们读书看道书，看到这个地方不要轻易放过去。一个人的习气是很难变的，修道的人自然有修道人的习气。这一点，我们讲两句古人的诗，大家听了不要灰心。古人说：“此身未有神仙骨，这个身体上没有神仙的骨骼，纵欲真仙莫浪求。”就是看到神仙，你也不必拜了。方法懂了也不能成功，可见仙佛是生来就有种子的。莫浪求，就是不要乱求。你求了有什么用呢？王阳明虽前庭后堂三拜紧跟，蔡鹏头接着掉头就走。王阳明又在后面跟，但却找不到人了。在王阳明的学案中，他也玩弄过神通的，但最后都丢弃了。王阳明的朋友从很远要来看他，他已经早知道了。到了那一天，他就出门在几里外等了。朋友说：“你怎么在这里？”他说：“我来接你的。”朋友奇怪，你怎么知道我来呢？他说：“我早就知道了。”可是王阳明后来放弃了这个。他说：“此乃玩弄精神也。”所以你看，王阳明的学案，他是走儒家路线的。王阳明当年很有意思的，出将入相。日本人明治维新是受他的学问影响，这叫王学。蒋先生也是研究王学的。王阳明曾在江西做巡抚。那个时候的巡抚等于现在的党政军一把抓，比省长还有权。这个故事在王阳明另外一个传记上说：王阳明到江西一个庙子去，他看这个庙子非常好，但是有个房间锁着。他问和尚：“你这个房间为什么锁呢？”和尚说：“过去有个老和尚闭关涅盘了，死在里头，吩咐锁着，不准打开。”王阳明一听有问题啊，他是地方最高的首长。这个庙子有怪事儿，说不定里头是什么特务，或是和尚做什么坏事骗人。他说：“打开，我看看。”那和尚说：“绝不能打开，我们两三代的祖师都吩咐过，不能打开这间房。”王阳明的个性越听越奇怪，非打开不可。马上给我打开！他那个威严一发一下命令，和尚没有办法，打开了。打开一看，一个骷髅打坐在那里，前面桌子上有个条子，写着“五十年前王守仁开门即事闭门人”。王阳明的名字叫王守仁，阳明是他的号。他一下傻了，哦，原来他就是我前身，在这里涅盘，功夫到这一步，他预知自己转世再来时会打开这个门。但是儒家呢，这一段公案不采用，不记载。儒家把很多真的故事拿掉，认为太迷信了，怕人家批评。许多资料记载，譬如苏东坡以及很多人都是大修行人转生来的，但是转一转生他就忘记了。再如明朝有名的王阳明，据有些文献记载，就是一个老和尚转世的。有一次，王阳明来到江西一个庙子，看到一个房间锁着，外面灰尘很厚。和尚说：“这个房间是不能开的。”王阳明位高权重，怀疑庙子里和尚做坏事就下令一定要打开。进去只见一个涅槃老和尚的肉身已经干扁了，坐在那里，前面挂着一块布，上面写了几句话：“五十年前，王守仁开门即是闭门人。”王阳明一看就傻了，但是他一生不再谈这件事儿。这些都什么道理呢？这是说明节史问题。我们讲到德罗汉果的七环人间，至于变成什么样子的人不一定。在四川时有位老前辈也很有名了，他两夫妻人很好，年轻时我很羡慕他们。我说人世间神仙眷属就是你们，自己有别墅在山上，两个人感情又好，子孙满堂。他两夫妻都学华严观，太太还得过眼通。他说前生是个喇嘛，受他供养，结果修行也没有修好，骗吃骗喝。所以这辈子变成他太太服侍他的，因为他修刘书元先生那个佛法要领，自己前因后果很清楚。我认为这些都是再来人。提到中国文化儒释道三家，我今天清楚明了的提出一位与我们本题有关的明朝大儒王阳明，他的本名叫王守仁，阳明是他的号。这位很有学问的大儒是浙江余姚人，他的思想就是有名的阳明学说，影响非常深远。他在明朝的历史上工业很大，也很了不起。他的学说影响到后来日本的文化革命、明治维新，建立了这一百多年来的新日本。明治维新一开始采用的完全是阳明哲学，这在日本史及国际史上都很出名。明治维新采用了阳明哲学的什么观点呢？知行合一，即知即行，即行即知。人的知识跟行为常常配合不起来，知识知道，行却做不到。即知即行是很难的。阳明哲学，他在人生的教育作用上提倡即知即行，知行合一，大大影响了中国明朝后期的和后来日本的明治维新。我为什么提到他呢？因为诸位问的问题就是他所说的教育问题。王阳明的著作颇丰，最有名的一本是《传习录》，讲做人做事的学问。过去六七十年前，在中国很流行。蒋介石先生在黄埔军校也诗讲阳明学说，黄埔的同学每人身上都有一本《传习录》。我经常笑说，你们每人都有一本，但是大概没有人好好翻过。王阳明当时讲学也同现在人一样，提出了人性的问题。他最有名的是四句教很重要，第一句，无善无恶性之体，他认为人性这个性之体本来是无善无恶的。根据中国儒家的文化，他和人之初性本善的思想不一样。第二句话，有善有恶意之动。意识思想的作用，我们的思想情绪有善的也有恶的，比如我们要吃一个东西，该吃不该吃，吃了以后有没有好处，或者知道是有毒的就不吃了，就是善恶的问题了。第三句，知善知恶是良知，我们人生下来天生有个知性的作用，这个知性是本性第二重、第三重的作用。良知良能这个名词是什么人提出的呢？是孟子提出来的。孟子提出两个东西，一个叫良知，一个叫良能，同本性没有关系。他说，譬如我们看到一个人掉进河里，这个时候不管坏人也好，恶人也好，任何人都很着急，都想去救他，这是良知、良能的作用。我现在岔过来引用孟子来解释王阳明的话：“知善知恶这一知是良知，就是我们现在普通人讲的天地良心，自然都知道要助人、要救人，不用考虑的。”第四句。为善去恶是格物，我们在行为上一定要向好的方面去做人做事。为善的为是行为的为，去恶坏的事情绝对不干。格物是引用孔子的学生曾子做的《大学》里的词，这个问题就大了。《大学》里讲“致之在格物”，人能够不受物质世界的影响，自心不跟外物转，甚至转变了外物的功能，这个叫格物。我对七十岁的人说：“你好年轻。”大家就笑。其实我讲的是真话。你们只有七十岁，太可贵了。我想回到七十是做不到了，所以我看你们都是年轻人。我们小的时候受的教育，这些书都要会背的。那个时候把自然科学翻译叫格致之学，就是根据《大学》这个格物来的。格致之学就是自然科学。换句话说，我们要利用科学，不要被科学麻醉了。我们要利用物质文明，不要被物质文明所蒙蔽。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了，那我们下期节目再见。